0: 12. una preghiera allora stiamo per perdere la signora contessa spero che sia solo per poche ore dissi con un profondo inchino potrebbe essere per poche ore o forse per settimane è stato molto scortese da parte di quell'uomo parlare in questo modo ora sapete chi sono le assicurai che non lo sapevo saprete chi sono disse ma non ora «Siamo vecchi amici, più di quanto possiate immaginare, ma non posso rivelare la mia identità. Tra tre settimane passerò dal vostro bel castello sul quale ho fatto tante domande. Allora vi farò visita per un'ora o due e rinnoveremo un'amicizia alla quale non ho mai pensato senza piacevoli ricordi. In questo momento una notizia mi ha colpito come un fulmine. Devo partire subito». «e viaggiare per una tortuosa strada per più di 160 chilometri con la maggior celerità possibile. Le mie preoccupazioni non sono finite qui. È solo per l'impossibilità di rivelarvi il mio nome che non oso farvi una domanda singolare. La mia povera bambina non ha ancora recuperato le forze è caduta da cavallo durante una battuta di caccia alla quale aveva voluto assistere come spettatrice». Non si è ancora del tutto ripresa dallo shock e il nostro dottore ha raccomandato di non farle fare sforzi per un po' di tempo. Perciò siamo arrivate qui con tappe molto brevi, circa 30 km al giorno. Ora io devo viaggiare giorno e notte per una missione di vita o di morte. Una missione critica e improvvisa che sarò in grado di rivelarvi quando ci incontreremo, come spero, tra poche settimane, senza la necessità di nascondersi dietro una maschera». Quindi mi fece la sua richiesta usando termini che implicavano un ordine più che chiedere un favore. Tuttavia questo era il suo modo di fare e sembrava agire così in modo inconscio. Tuttavia i termini che usò potevano essere facilmente deprecabili. Dava per scontato che io avrei acconsentito a prendermi cura della sua figliola durante la sua assenza... Tutto considerato, quella era una richiesta strana, per non dire audace. In un certo senso mi disarmò, ammettendo che si potevano fare molte obiezioni e affidandosi completamente alla mia cavalleria. Nello stesso momento, con una fatalità che predeterminò tutto quanto accadde in seguito, la mia povera bambina mi venne vicino e a bassa voce mi pregò di invitare la sua nuova amica Millarca a farci una visita. Lei glielo aveva proposto e aveva saputo che, con il permesso della madre, la ragazza sarebbe venuta volentieri. In un altro momento le avrei chiesto di aspettare un po', almeno il modo di sapere chi erano quelle donne, ma non avevo modo di pensare. Le due donne mi assalirono insieme e devo riconoscere che il raffinato e bellissimo viso della ragazza, che aveva qualcosa di estremamente affascinante... La sua eleganza e la sua nobile nascita mi incantarono. Venni soggiogato e convinto, troppo facilmente, lo ammetto, a prendermi cura di quella ragazza che sua madre chiamava Millarca. La contessa fece un cenno alla figlia che ascoltò con aria grave e severa come la madre dovesse all'improvviso e senza possibilità di rimandare recarsi in un certo luogo e la sistemazione che le aveva trovato presso di me. Aggiunsi che io ero uno dei suoi più cari e degni amici. Io, naturalmente, pronunciai le solite frasi che ero chiamato a dire e di riflesso mi misi in una posizione che non mi piaceva affatto. Poi tornò l'uomo vestito di nero e con molte cerimonie scortò la donna fuori dalla stanza. L'atteggiamento riverente di quel tale «Mi aveva convinto che la contessa fosse una dama di rango molto più elevato di quello che il suo modesto titolo lasciava credere. Mi lasciò con la raccomandazione di non tentare di sapere qualcosa su di lei fino al suo ritorno. Disse che il nostro nobile padrone di casa, della quale lei era ospite, ne sapeva la ragione. Ma qui, disse, né io né mia figlia possiamo rimanere senza pericolo per più di un giorno». Un'ora fa, con molta imprudenza, mi sono tolta la maschera per un minuto e temevo che mi avreste visto. Così decisi di rischiare di venire a parlare con voi. Se avessi capito che mi avevate riconosciuta, mi sarei affidata al vostro alto senso dell'onore, implorandovi di mantenere il mio segreto per qualche settimana. Ma da come stanno le cose sono sicura di no. Però, se ora voi sospettate o se sospetterete chi io sia mi affido in egual maniera al vostro onore. Mia figlia osserverà il mio stesso silenzio e sono certa che voi, di volta in volta, glielo ricorderete per paura che si lasci sfuggire qualcosa. Bisbigliò qualche parola all'orecchio della figlia, la baciò affrettatamente un paio di volte e se ne andò, accompagnata dal pallido gentiluomo in nero, scomparendo tra la folla. «Nell'altra stanza», disse Millarca, C'è una finestra che guarda l'ingresso principale. Mi piacerebbe vedere ancora la mamma e mandarle un bacio. Naturalmente acconsentimmo e l'accompagnammo alla finestra. Fuori c'era una bella carrozza vecchio stile con una truppa di lacchè e di valletti. Il pallido gentiluomo in nero avvolse intorno alle spalle della donna un pesante mantello di velluto e le alzò il cappuccio sulla testa. Lei gli fece un cenno sfiorandogli appena le mani. Lui restò chino fino a quando non si chiuse lo sportello e la vettura cominciò a muoversi. Se n'è andata, disse Millarca con un sospiro. Se n'è andata, ripetei io a me stesso, e per la prima volta dal momento in cui avevo dato il mio affrettato assenso capì la follia del mio atto non ha nemmeno alzato la testa aggiunse la ragazza con voce triste la contessa forse si era tolta la maschera e non voleva mostrare il suo viso dissi io e poi non poteva sapere che voi eravate alla finestra lei sospirò e mi guardò era così bella che mi pentì subito di avere per un momento rimpianto la mia ospitalità Decisi di fare ammenda per la mia accoglienza poco galante. La ragazza si rimise la maschera e si unì alla mia figliola per convincermi a tornare in giardino, dove entro breve sarebbe ripreso il concerto. Così facemmo e uscimmo sul terrazzo sotto le finestre del castello. Millarca entrava sempre più in confidenza con noi, divertendoci con delle storielle sulla gente che ci passava accanto sul terrazzo. Mi piaceva sempre di più. I suoi pettegolezzi, senza essere maligni, erano molto divertenti per me che ero assente da lungo tempo dal bel mondo. Pensai che avrebbe dato molta vita alle nostre solitarie serate in casa. Il ballo non terminò che all'alba, quando il sole aveva già raggiunto l'orizzonte. Il granduca volle ballare fino a quell'ora perché i suoi nobili ospiti non pensavano neppure ad andarsene a casa o a dormire. Eravamo appena entrati in un affollato salone quando la mia diletta figliola mi chiese dove fosse Millarca. Io pensavo che fosse con lei e lei era convinta che la sua nuova amica camminasse al mio fianco. La verità era che l'avevamo persa, Tutti i miei sforzi per trovarla furono vani. Temevo che nella confusione di una momentanea separazione da noi avesse scambiato con altri i suoi nuovi amici e li avesse seguiti all'esterno, perdendosi nei vasti prati che circondavano il castello. In quel momento, con grande chiarezza, compresi la mia follia nell'aver accettato di badare a una ragazza della quale conoscevo solo il nome... E legato com'ero dalla promessa di non cercare di sapere nulla, non potevo neppure fare domande in giro rivelando che la giovane donna scomparsa era la figlia della contessa partita poche ore prima. Venne il mattino. Era giorno fatto quando rinunciai alle mie ricerche. Erano le due quando ricevemmo notizie. Un cameriere bussò alla porta di mia nipote Dicendo che una fanciulla, che sembrava molto sconvolta, gli aveva chiesto con voce implorante dove poteva trovare il generale barone Spilsdorf e la sua figliola, ai quali era stata affidata da sua madre. Nonostante il lieve errore di riferirsi a mia nipote come a mia figlia, non c'erano dubbi che la ragazza fosse la nostra ospite scomparsa. Era proprio così. Volesse il cielo che non l'avessimo ritrovata» raccontò alla mia povera figliola che ci aveva cercato per lungo tempo inutilmente. Disse che era ormai molto tardi quando si era decisa a entrare nella stanza della governante disperando di trovarci. Qui era caduta in un sonno profondo che a stento le aveva restituito le energie spese durante il ballo. Quel giorno Millarca venne a casa con noi. Io ero troppo felice, dopo tutto, di aver procurato una così affascinante compagna alla mia adorata figliola.